0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Querida audiencia, gusto en saludarles. Hoy una reunión especial. Hoy tenemos algo importante a través del sonido del sofá para poder entender, para poder aprender, para poder estar juntos y en armonía, para poder hacer lo que se llama unidad, poder estar en unidad, poder estar haciendo viajar. Sí, todos juntos, porque juntos podemos más. Les invitamos a que usted pueda estar eh, con la pantalla ahí donde está... En su computador, en su laptop, en su celular, a través de YouTube, por Facebook, donde quiera que esté. Les saludamos y le damos la bienvenida a este tremendo programa. Aclarando conceptos, hoy el sonido del sofá se hará presente en esta noche. Tenemos unos invitados de lujo, al estimado Moré Jorge Peña, desde New York, Estados Unidos. Les saludamos también a, desde Costa Rica, al Moré Daniel, y Manuel. Puedan saludar a la audiencia, mi estimado Jorge. Bienvenidos. A su programa.
1: Shalom para todos mis amados hermanos. El poderoso de Israel continúe bendiciendo a su pueblo. Donde quiera se encuentren, la paz de él esté con vosotros. Shalom.
0: Muy bien, estimado Jorge. Si puede prender la cámara ahí. Está apagada la cámara. Muy bien, estimado. Bienvenido, estimado Daniel. Estamos en vivo y en directo desde su programa,
2: aclarando concepto por red de difusión Yajat. Sí, Shalom a todos. Sean bienvenidos a este programa. Saludos, profesor Cristian, a Rab Peña y a todos los que ya están presentes en la audiencia, tanto por YouTube, por la red de difusión Yajat. Y bueno, aquí estamos para seguir hablando de Torah, de este tremendo eh, día que ya se aproxima y bueno, ya listos para comenzar.
0: Muy bien, muy bien, les saludamos, queremos saludar a la audiencia, a los estimados que están ahí presentes, que también van a estar dando preguntas por medio de la transmisión en vivo. Así que, bien, estamos atentos, creo que están teniendo su cuaderno para anotar y aprender, sí, porque este programa, señores, como siempre lo digo, esto está... ¿Cómo está, estimado Daniel? ¿Esto, esto va a estar...? Buenardo. Buenardo, señores, muy bien, así es. Bueno, estamos ya en el programa, estamos en vivo, saludos a Etsy desde las montañas de Ecuador, en los controles, está haciendo lo posible, está como un pulpo para todos lados, tiqueteando y verificando que todo salga ok, para darle un mejor servicio a ustedes como radio oyentes. y bueno, en esta red de difusión que a través de video, radio, YouTube, Twitter, Facebook, por todas las plataformas, estamos invadiendo las redes de Latinoamérica y el mundo con la palabra de Shen para que pueda correr y ser glorificada. Muy bien, estimado Jorge, ¿qué tal? Te queremos escuchar para comenzar en esta linda y hermosa transmisión. Se nos acerca estos eventos tan importantes, ¿no? Unos días importantísimos. Eh, todos,
1: bueno, en, en, tenemos dos conceptos que, que vamos a tratar de que la, la audiencia eh, se quede. Yo represento a la comunidad Torah College. Y eh, nuestra línea es una línea jasídica y tenemos en, en nuestros eh, pilares la Torah. Pero el concepto judío de Rosh Hashanah, eh, en estos días me, me sucedió algo muy gracioso. Eh, eh, estaban hablando dos, dos eh, personas pentecostales que sus esposos estaban arrimando es el judaísmo entonces era una esposa y un esposo y estaban hablando entonces dice se supiste que mi esposo anda por ahí en un enredo y, y se va a encontrar con una tal rosa shana entonces eh, la, la otra dijo mi esposo anda también enredado por ahí y tu mujer como que anda con un tal John kippur entonces eh, eh, allá afuera hay unos que nadie puede clarificar en ciencia cierta. Miren bien, Rosh Hodges eh, eh, es lo que celebramos toda, todos los fines del mes y para dar comienzo al inicio de cada mes. Rosh Cabeza y Hodges Mes y Rosh Hashanah es la cabeza del año. Pero lo que la Torah apunta, nuestra festividad, es Yom Terúa, y, y lamentablemente, en nuestro lenguaje eh, eh, diario, la comunidad judía en general habla más de Rosa Shana que de Yom Terúa, Y lo que nosotros vamos a celebrar verdaderamente por la Torah es Yom Terúa, Pero... A la vez también es la cabeza del año, como el séptimo día Shabbat, que es la cabeza de la semana, no siendo el primer día de la semana, siendo precisamente el último, es el más importante de la semana. De igual manera sucede con lo que va a suceder mañana eh, a la puesta del sol. Es la cabeza del año donde... Va a comenzar el juicio donde Hashem determinará lo que va a suceder en la vida de los mortales. Y es muy importante, amados hermanos, que sepan lo que nosotros creemos y lo que practicamos según el concepto judío. Nadie apostaría, nadie, de que lo que sucedió en este año Hashem ya lo tenía determinado. De hecho, Ninguno de los charlatanes que ustedes conocen, que, que los milagreros y todo ese tipo de gente, ninguno de ellos se asomó en medio de esta pandemia. Nadie ten, tuviese en mente poderse imaginar lo que se avecinaba. Por ello es bueno que nosotros estemos listos mañana, preparados, aparte de las eh, curiosidades y y de las costumbres, y de la miel, y de la manzana, y del pan redondo, y de las muchas nueces, o del de, el adorno de las, raisins, de las, uh, de las pasas, eh, por favor, más que eso, que estemos preparados cuando digamos a vino maqueno, que usted y yo estemos apercibidos, porque para muchos fue un año terrible, y bendito sea Hashem, aquí estamos, nosotros contando, somos parte de la historia de un 5780 que fue muy duro.
0: Muchas gracias, estimado Jorge, con su introducción. Tremendo, tremendo. Ya hay preguntas, estamos minuto cero y ya estamos con preguntas. Gracias a la audiencia. Muchísimas gracias por estar ahí atento, firme, como digo yo, como rula de estatua, ¿no? Eh, estar ahí siempre atento, siempre constante con las preguntas que quieren aprender. Y eso está muy bien, habla muy bien de ustedes, estimados oyentes. A la estimada audiencia se les agradece y, y es muy bueno querer aprender, es muy bueno preguntar. Siempre lo repito, no me cansaré de decirlo. No hay preguntas torpes, no hay preguntas inadecuadas. Siempre es bueno preguntar sobre el tema para que podamos aclarar los conceptos y despejar cualquier tipo de mitos. ¿O no, estimado Daniel?
2: Completamente. Eh, lastimosamente, como dice el, el Rosh y Rabino Jorge Peña, eh, definitivamente, se, bueno, vamos a decirlo tal y como es, muchas veces la, el sentido de las festividades de Israel que todas tienen un mensaje, todas tienen un mensaje. Y el mensaje más importante es el que está detrás, el espiritual, porque en realidad este es el que va a afectar directamente nuestras vidas. De hecho, está dicho de que todo lo que sucede en aquel plano espiritual viene y se refleja de este lado, ¿Okay? ya se tenía una agenda para todo el 5.780. Y definitivamente. Eh, nada está fuera de él ok pero qué pasa que las personas con los buenos deseos de aprender de estudiar se empiezan a enfocar en los detalles superficiales de las festividades que estamos hablando por ejemplo eh, el tema o el asunto con la masada la miel, las tradiciones, todas las prácticas que, se, que rodean a Rosh Hashan. Cuando el sentido esencial de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, que es el nombre correcto, bíblicamente hablando, según la Torah, es una época de arrepentimiento y de conciencia. ¿okay? Y, y, de, y de estar definitivamente conscientes de que ya este año se está yendo y aquí estamos, definitivamente, solo por la misericordia de Hashem. Eh, uno de los sabios de Israel, Reben Achman, concediente a esta época, subraya el, el verdadero carácter de esta festividad en uno de sus comentarios. Y en base a eso, yo quiero decir que eh, al judío o judío, sea, el tiempo de John Teruah no es, no es el que da una oportunidad al exceso y al júbilo, porque también se da que aprovechan este tiempo y este momento para, para hacer mucho, muchas cosas de, dentro de estos contextos. ¿okay? Si, no, si nos regocijamos, lo hacemos solo con el conocimiento que, que la vida aún ofrece, o sea, la promesa de mejores cosas en ese sentido, o sea, Damos gracias, Sam, por el año que ya se fue y por todo lo que trajo, pero también estando conscientes de que hay una promesa de mejores cosas, ¿ok? Es una, uh, es una ocasión para el autoexamen, ¿ok? Que es lo principal, es un autoexamen, un verdadero Yom Hadim y Yom Hazi Haron, o sea, un, un día de juicio y un día de remembranza, de recuerdo, ¿ok? Una, una hora en que al decir de nuestras rezos, vienen ante Asem el recuerdo de todas las criaturas, las acciones del hombre, eh, su destino, sus obras, sus sendas, pensamientos, en fin, y sus designios y el curso de incluso de lo, de lo que él ha planeado. Es realmente un día de juicio, no solo en un sentido divino, sino que en ese día, Podemos también juzgar nosotros mismos nuestras propias acciones. Que tanto nos hemos elevado, que tanto hemos buscado la luz de la Torah, que tanto eh, hemos correspondido con nuestro deber como hijos de Assem. Porque definitivamente una de las primeras características de un hijo de Assem es aquel que está consciente de sus deberes como hijo de hacer Y más allá de todo el, el, el contexto y el entorno superficial que tenemos, el cual también es bendición, pero no el objetivo principal. ¿Por qué? Porque es también este día un día de recordación, de memoria, de recuerdo. No solo de los grandes eventos de un oscuro pasado, los problemas grandes que pasaron o oh, las grandes bendiciones, sino también de incidentes del camino recorrido durante el año de pasos en falso que pudimos haber dado, de las muchas tentaciones a las que pudimos haber sucumbido, en fin, porque esto es una mezcla de todos, somos seres humanos. Es también un día que nos ordena recordar con gratitud las muchas veces que hemos sido liberados de desgracias y penas por la mano invisible del Todopoderoso. De manera que Chomterúa, Rosa Sana, como se conoce, o como se dice, más tradicional. Inaugura la temporada de los Yamim, la temporada solemne que termina con Yom Kippur. Y a diferencia de otras festividades, se celebra durante dos días aún en Eres Israel. Sin embargo, estos dos días se consideran como un solo día largo. ¿okay? Y a causa de este arreglo ficticio, se crea la duda si el shejiano Okay. Hay que pronunciarlo también en la segunda noche de Rosasana. pero en fin, estos son detalles alrededor de la tradición. Eh, en fin, pero el objetivo principal de la festividad es el que nunca debemos de perder y enfocarnos en eso, porque si no, definitivamente eh, hemos estado perdiendo el tiempo. ¿De qué me vale toda la tradición? ¿De qué me vale seguir todo al pie de la letra? Si por dentro las cosas están mal. Y no hemos vuelto a ser. Muy bien. Adelante, profesor Cristian.
0: Muy bien. Es el, es el interior son nuestros actos, son nuestras actitudes, son nuestro comportamiento que nos define. Podemos por fuera aparentar y ser unos lindos sepulcros blanqueados con una buena temática, con un buen diálogo, con un buen conocimiento. Pero si dentro de nosotros no hay una buena reflexión, no hicimos tijuba, no, no, no hacemos tikkum, rectificamos cada día lo que estamos haciendo mal y mejorando, eh, solamente estamos siendo un símbolo que hace ruido, nada más y que suena feo incluso. Hay algunas preguntas eh, bastantes. Jonathan Colina dice, la verdad, ¿qué es yon -tura. No es Rosh Hashanah. La primera es Torah, la segunda es mandamiento de hombre o me equivoco? Estimado Jorge Peña. ¿te escuchó la, la pregunta de Jonathan sí. Colina. Lo que dice. Ok, eh, eh, nuestro amado Jonathan.
1: Uh, la, la Torah marca Yom Peruva. Y... So, son un toque especial si si a bien cada mes nosotros tocamos el shofar por causa de lo que leemos en el libro de mamita en el capítulo 10 en el verso 9 y 10 donde donde Hashem dice cuando toques la trompeta yo me acordaré de ti y saldré a defenderte y pelearé por ti pelearé tus batallas pero en este día tan marcado y tan especial de Yom Teruah, lo que conocemos ya en tradición y popularmente eh, la fiesta de las trompetas, también se conoce como Rosh Hashanah por lo que mencionamos en la introducción, porque es la cabeza del año, no es el principio del año, es la cabeza del año, y por eso se llama Rosh, porque es cabeza. Entonces, si la gente puede entender que el Shabbat es cabeza, el Shabbat semanal es la cabeza de la semana. Mira que no es el primer día, el Shabbat es el séptimo. Pero en ese día está el compendio de todo. Cuando, cuando yo estaba niño, siempre mamá le preguntábamos, mamá ¿y qué día soy? Y, y, la, y la respuesta era cinco para Shabbat. Y al otro día le preguntábamos cuatro para Shabbat, tres para Shabbat, dos para Shabbat, uno para Shabbat, Shabbat. Y resulta que todo viraba en eso. Ahorita, Rosh Hashanah es la cabeza del año. Entonces, y, y nosotros no perdamos de vista que lo que estamos celebrando es Yom Perúa, pero que a la vez también es Rosh Hashanah, que no hay nada errático en que, en que podamos ligar las dos festividades, que es una sola. Eh, el énfasis de decir Rosh Hashanah es porque la, la mayoría del pueblo judío eh, mañana, en la tarde vamos a estar diciéndole, Shanato va, Shanato va, y a todo el mundo eh, vamos a estar abrazando y en la familia vamos a estar gozándonos. En las comunidades vamos a tener festividad y, y vamos a mencionar Shanato va, que es eh, el, el saludo por tradición. Pero nunca perdamos de vista que la celebración máxima a la cual la Torah nos llama es Yom. Espero que haya quedado claro, que, que, que sepamos que las dos no son un conflicto, que los dos términos en sí abarcan una misma realidad.
0: Muy bien, señor Jorge, muchísimas gracias. Dice otro que pregunta exacto lo mismo. ¿Qué diferencia hay cuando Rosh Hashaná cae en Zabat ¿Qué se hace y qué no se hace y en qué momento se toca el sofá? Las mujeres, ¿pueden tocar el sofá frente a la congregación? Bueno, Daniel.
2: Ok. Este, el tema de, de, esta, de esta festividad, lo que les, lo, que, lo que les decía de, anteriormente de tradiciones, y es que, como decía ahorita Peña, y... Eh, a ver, para simplificar, eh, las festividades, todas las festividades no son un, un solo evento único, ¿okay? Tiene etapas, tiene fases, tiene procesos, y de estos procesos surgen los otros nombres, que ¿okay? es lo que estaba explicando estimado Peña, ¿okay? Todo está ligado, o sea, todo es un mecanismo, un proceso, un protocolo. El nombre oficial que la Torah da a la festividad es Yom Terúa. ¿okay? Y de ahí, todos los derivados y los procesos. Ahora, no sé a, a qué viene el tema de, de, de las mujeres tocando el chofar, el, el, el Porque al menos en la tradición o en los días del segundo templo incluso, o sea, cuando el templo estaba en pie, quienes estaban designados a tal labor eran los hombres, eran los levitas. Estaban los que estaban con las trompetas y los que estaban con los carneros. Durante la semana eran los que tocaban las trompetas, pero cuando venía esta festividad, eh, quien tomaba, pre, eh, quien predominaba era el, el, el shofar. ¿Okay? Este es el protocolo. para ¿Okay? no sé... Si esta pregunta viene por algún charlatán, como mencionó el estimado Peña, ha salido con algún comentario por ahí con el tema de las mujeres. ¿Okay? Ahora, que yo en lo particular no estoy de acuerdo con esta cuestión de separar y dividir ¿okay? eh, entre las comunidades. Pienso que la, la, la mirada de ASEM definitivamente está sobre todos okay. así que esta cuestión eh, de separar y, y todo este asunto definitivamente no, no es algo a lo que al menos yo esté de acuerdo y no creo que que, que hacen este, al menos también en ese sentido de, de, de separar
0: muy bien Estimado Jorge Peña, hay una preguntita, ¿sí? dice lo siguiente, ¿cómo se festeja Chunterua ah.
1: Miren, a, a diferencia del mundo, yo, yo recuerdo que eh, vi, vi en, en, en varias partes, y me tocó estar en una vez en, en la China, me invitaron para tener unas, unas conferencias, y, y entonces llegó el, el famoso Año Nuevo. La gente eh, se prepararon las calles con muchos colores y, y, la, y había una coreografía impactante. La, eh, hacían eh, las personas un gusano y una cabeza de dragón, hasta toda clase de animales. Todos los pueblos celebran su Año Nuevo. Eh, de, de una manera desquiciante. Bueno, he estado en otros países donde la gente termina embriagada y, y se tiran polvo de maíz y eh, talco de, de bebé y, y huevos. Nosotros celebramos, yo Perú, en la presencia misma de lo viviente. Tenemos que ir limpios, abiertos, inclusive... Muchos eh, vamos al ritual para el mito para hacer teguila. La mayoría, pues en, en, en la comunidad, eh, lo hace, se prepara y las mujeres están listas para, para la bendición, los hombres de igual manera. Y se acostumbra a usar vestimentas blancas durante todos estos días. Algunos compran su keto y pueden eh, mantenerlo limpio Las otras personas, algunas eh, tienen zapatos blancos. Eh, la mayoría de, del pueblo judío va a usar vestimentas eh, blancas. Ahora, la costumbre de tener el, el, la miel y, y las manzanas y los panes con, con los raisins, con las um, uh, pasas, es para que Hashem nos otorgue un, un año dulce. Pero es, esto es más tradición eh, que, que realidad. Nosotros no sabemos cuántas lágrimas nos puede traer el año. Nosotros no sabemos lo que Hashem tenga preparado. Por eso es bueno venir humildemente ante Hashem. Con el alma abierta. Con lo que Él quiera depositar en nosotros. Y lo que Él desee quitar. Pero no... Eh, aunque la comunidad, nuestras comunidades usan eh, vino amargo, yo siempre he acostumbrado que sea el vino dulce el que, el que esté, que no haya vino amargo, porque inclusive el otro día no estarás bien para honrar y glorificar a Hashem. Espero que seas modesto, que estés en paz, que... Eh, es, las lágrimas que no caen para afuera, las que se ruedan por dentro, Hashem te las recoja, que Hashem tome tu ser en sus manos, él lo amase y haga de nosotros unas nuevas criaturas, que el recibimiento de rosa sana que Yom Teru a nuestro, sea consciente, que haya un momento de júbilo y de alegría por haber Llegado hasta este momento, por eso decimos el Shefiano, pero también el momento de reflexión de lo que va a suceder durante estos diez días hasta llegar a Yom HaKipurim y Hashem pueda tirar tu pecado y mi pecado a lo profundo de la mar. Celebra con, con mesura y con cordura.
0: Muchas gracias, estimado Jorge. Muy buena reflexión. Estimado Daniel, pregunta, ¿esperamos al Masyaj en Yon Teruah? ¿Y ese día, marcará un nuevo comienzo en el reino?
2: Ah, tremenda pregunta. Eh, a ver, en las escrituras vamos a encontrar eh, acerca del Masyaj siempre alusiones. Todo el Tanaj está lleno de alusiones de Masyaj. Hasta que ya va a aparecer en el primer siglo, por primera vez. Y aún durante su llegada, por todos los detalles y los simbolismos, y en específico cuando va a iniciar su, su abordaje se, se cree que era para estas épocas. Por el, el contenido de, de ciertos eventos, ciertas palabras que él está diciendo. Porque, por ejemplo, para esta festividad estamos también... Eh, aparte de, de ser una festividad completamente llena de, de arrepentimiento y de pedir un año nuevo, bendecido o dulce como, como lo que queremos representar en los simbolismos de las tradiciones encontramos a Yeshua, por ejemplo, en el Amazorado de Gilel en el Evangelio de, de Lucas 4 diciendo una frase que aunque está citando al profeta Isaías dice frases que están muy acordes con con la época, con esta festividad, donde van a aparecer eh, frases como ah, me ha enviado a declarar el año agradable a ASEM eh, y el principal mensaje de, de en, cuando inicia su servicio de sem que es hagan suba, arrepiéntanse, que es de los ejes principales que, que tiene esta festividad ahora. He escuchado a ciertas personas que, que se, han, se han incluido, incluso se han atrevido a declarar y hasta poner fechas en John terúa para declararlo como la festividad que va a servir de plataforma para que el Mashiach reaparezca entre nosotros nuevamente. Bueno, yo en el tema de poner fechas, yo sí no aconsejo absolutamente eh, eso. Por una simple y sencilla razón porque yeshua mismo dijo ni siquiera yo sé cuándo específicamente y si ni el Mashiach sabía la fecha cuando está agendado este mejor no especulemos y como decimos en el, en el judaísmo anima a mí me a ya este seguimos esperando Seguimos confiando en que allá en algún momento hacerlo enviar otra vez. Pero mientras tanto, sirvamos. Que hay detalles de la festividad que parece que sí, sí, parece, pero no podemos caer en la especulación. ¿Ok? Este, porque definitivamente tenemos que ir al, al, al mensaje principal. Y este es el tema, Estimado Cristian y Raúl Peña, eh, la gente a veces se, se fascina mucho con la imagen, eh, con, con el cuadro. ¿okay? Pero no ponen atención al mensaje que transmite el cuadro. Y es de hecho lo más importante. ¿okay? ¿De, qué, ¿De qué vale saber los detalles de cuándo va a aparecer? ¿Va a aparecer en, si mi vida por dentro no está acorde a, sigo luchando y sigo peleando con el nada con la mala inclinación, con toda la influencia. Ah, no, pero ahí ando preguntando, ¿va a venir Mashia en John Terúa? No, estimado. Y este es mi consejo. Esperen a Mashia como como si fuera a venir al siguiente segundo. Okay. Pero sigan trabajando para él y para el SEM como si nunca fuera a venir. Adelante, profesor Cristian.
0: Muy bien, muy bien, estimado Daniel. Muchísimas gracias por esa respuesta a la pregunta. Está que fue consultando en el grupo de red de difusión Yazgat y pregunta, mi pregunta es, ¿dónde, para el estimado profesor Jorge Peña, estimado Moré, ¿dónde en la Torah enseña que las conmemoraciones empiezan en la oscuridad?,
1: Ok. En el, si vamos a, al capítulo 23 de, de Baikra, eh, Hashem habla de todas las festividades, inclusive la primera festividad es el Shabbat. Y ahí, en los primeros textos, dice de tarde a tarde, laila, laila, eh, comenzará. Entonces, nosotros sabemos que desde el principio la escritura, todos, todo lo que marcó comienzo del primer día, fue primero mencionando la tarde y después mencionaba la mañana. Voy a, a darle una lectura para que eh, miremos cuando Elohim creó las cosas. Y llamó Elohim a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vaikra la or yon. laila. Vamos al verso 8. Estoy leyendo en Bereshit. Verso 8 dice, Elohim, yom Sheni. Vuelve y habla Elohim y dice que Elohim creó estas cosas, inclusive hasta en el primer eh, eh, verso que nos habla de, los, de las Moadim está en el, en el capítulo 1, en el verso 14, donde dice que Elohim hizo las lumbreras y la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las festividades para los días y los años. Entonces, siempre cuando yo me crié en, en mi juventud, entre Israel y España, pero en España también se decía eh, la tarde, aunque fuera de noche. ¿Qué horas son? Las 8 de la tarde, las 9 de la tarde, las 9.30 de la tarde, las 10 de la tarde, pero ya estaba de noche, pero ese es el lenguaje. En, en, en este lado de América, la gente llama diferente a la tarde y nosotros siempre hemos comenzado, todos las festividades y todos los días, ni siquiera es solamente el Shabbat o las festividades, todos los días los comenzamos. Inmediatamente se pone el sol a la puesta del sol o a la oscuridad. Siempre lo hemos hecho. Y si alguno no ha tenido la oportunidad de vivir en el Israel, si yo viví en, en, en Mea Arim en, en, en la parte más ultra ortodoxa de la tierra. Y entonces allí se tocaba el cuerno eh, todas las tardes de Shabbat, eh, antes en la víspera, en Ere el Shabbat, eh, designaban algún Yahudí para tocar el cuerno, anunciaba que venía la noche y que había que cerrar los negocios. Y así y era una, una, algo que lo recuerdo con, con mucho cariño y nostalgia, porque... Vivo aquí, ahora en Nueva York, donde el ruido no se permite. Claro que si vives en alguna comunidad judía, hay un gran parlante con un sonido. El cuerno suena y ya todo el mundo va cerrando los negocios y preparándonos para que venga la noche a recibir la festividad. Algunos vamos a la que otros van y reciben Shabbat en casa.
0: Muy bien,
2: muy buena explicación. Profesor, Cristian. Sí. Un, un momentito, aprovechando el contexto que me deja el estimado Peña con el tema del sofá. Y es que es este simbolismo precisamente el que da pie a la idea de, del regreso de Mashiach. Porque Rav Saúl, en, cuando escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4, habla de un toque del sofá y habla de uno específico. Porque... Como sabemos, hay hasta cuatro toques, cinco toques de shofar Y cada uno con un mensaje. Y es precisamente lo que está hablando de la peña. El toque de shofar cada toque tiene un mensaje. De hecho, te está hablando. Está diciendo, haz esto, prepárate para aquello. En el caso de el Shabbat, en la víspera del Shabbat, cuando lo escuchan, ya eso es una orden de hecho. Cierra todo, vamos hacia el Shabbat. El tema con Rab Shaul, es que rap Saúl toma el simbolismo de un perúa, el sonido del sofá, para enseñarnos acerca de cómo puede ser aproximadamente el evento que va a marcar la reaparición del Mashiach y un sonido de, eh, del el más grande, el, 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 el toque más más grande del sofá es el que él menciona ahí, que de hecho en griego es la palabra que leuma, que es un grito literalmente, o sea, el más fuerte, por eso al principio de las palabras de Ramsegur dice con voz de arcángel, o sea, bien fuerte, y, y de ahí, 1 Cori Corintios 15, también aparece el shofar, en fin, es este simbolismo del de shofar el que se liga con la festividad de Yonterúa y se cree, por este simbolismo de que puede ser de que en, en, sea un día de alrededor de estas festividades en que el Eterno designa reenviar a Masía Ahora vuelvo y repito, porque este tema de estar preguntando cuándo viene Masía cuándo va a reaparecer, no es nuevo, desde el primer siglo, antes que eso fuera a Yeshua, le preguntaron, una vez le respondió allá por el Monte de los Olivos en otra le respondió en el libro los hechos, pero en, la, en los dos lados le respondió lo mismo. Y voy a optar por la respuesta de hechos. ¿okay? Y es, este, porque ellos van a preguntar, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y la respuesta de Mashiach es, se lo voy a prevenciar muy occidentalmente, quédense, queditos, dejen de preguntar por lo que ahora no conviene, enfóquense en lo que están haciendo, en servir a Hashem, y espérenlo, que el que viene, viene. Adelante, profesor cristian
0: muy bien, estimados. Queremos saludar a Erly Mendoza, a Linda Janet Samanés, a, a Condori, Claudia Milena, que fue Carnas, Aries de la Cruz, José Eugenio Nazario, Marisol Martínez, Douglas Román, eh, a Ronald, a Mixer Mendoza, bueno, a todos los la audiencia de Radio Difusión y Viaje que están ahí siempre fieles, fieles. Habría que darle un par de regalitos, algunos libros. Algunos libros por ahí, ¿eh? Claro. A la por, ¿eh? La verdad que están siempre ahí firme como rule estatua. Están quietitos prendidos a la red en cada programa, porque hay varios programas y en todo están ahí. La verdad que es un honor, es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. Y bueno, hay muchísimas más preguntas, hay cosas importantes que ver también. Y eh, como decía mi estimado Daniel, por eso el siguiente se lo el rap show, ¿no? Porque se tocará la trompeta. Y, y habrán varios sonidos, porque dice, con voz de arcángel, con voz de trompeta, de Ayem, ¿no? <ríe> Bien, hay algunas preguntas más, vamos a, a leerlas rápidamente. Dice así, Héctor Ramírez, de Colombia. Si las festividades de otoño no se han cumplido aún, y todas las festividades apuntan a Masiach, ¿no es lógico ver el cumplimiento del anunciamiento de su regreso como Masiach reinante al sonido del shofar de Arroyo Hashanah, dando un veredicto como juez en Yom Kippur e introduciéndonos en la era mesiánica en Sukkot? Guau, wow, estimado Jorge, ¿puedo escuchar bien la pregunta? Sí, eh,
2: bueno. Así como que estaba respondiendo ya. Eh.
1: Va, vamos a tener eh, eh, una, una fiesta eh, eh, sobrenatural cuando... Cuando Masías venga, eh, todo apunta que nosotros esperamos que venga en un séptimo mes. De hecho, es eh, el mes por excelencia de nuestro pueblo, de las festividades, es, es el mes que es la cabeza de los meses. No es de por demás, no no vamos a esperar que Masías venga en diciembre. Eh, Solamente en la mentalidad católica eh, se esperaría eso. Eh, algunos yehudís dicen que, que puede ser Nisan. Se le conoce como el mes de la redención. Pero si Sofar si se toca en el séptimo mes, si celebramos una, una fiesta en el séptimo mes, lo, lo más lógico es que en un mes como esos eh, venga. De hecho, el peligro de avisarle a una persona o que todo el mundo cree y se, y se prepare para que sea el séptimo mes, te, el, lo, el lo peligroso de esto es que te puedes hacer un vago durante todo el año y, y, y solamente te vas a poner espiritual en un séptimo mes o en el ul para que venga el séptimo mes y te coja. Entonces, eh, prepárate y vive todos los días como si fuera tu último día. Y si va, si él va a venir en, en, en un séptimo mes, si, si la gloria del Elohim viviente se va a manifestar en el séptimo mes, Baruch Hashem, y si no, Baruch Hashem, no te preocupes por, por la fiesta, por el, el acontecimiento, preocúpate porque estés preparado.
0: Muy bien, tremendo. Es importante, a veces, eh, bueno, al principio lo dijeron, mis estimados, a veces nos preocupamos por los detalles, sino por lo importante. Sí. Eh, es importante ver el tema de las fiestas, es importante ver el significado de cada una de ellas, y lo que consultaba también nuestro estimado, acaso en la fiesta de otoño, eh, si todas las fiestas se cumplen y apuntan al Masiak, se hará sentir el sofá? Estimado Daniel, ¿tiene algo más para aportar a, a, a esta a esta pregunta, para enriquecer el diálogo. Estamos en vivo por Red Difusión Yajar, a través de este medio, a través de Facebook, Twitter, eh, YouTube, para toda la familia, para toda la gente. Saludamos a los nuevos suscriptores, saludamos a la nueva audiencia, saludamos a, a todas las páginas donde se estamos transmitiendo en vivo y estamos hablando sobre Jon Teruah, Roger Hashanah y, ¿por qué no?, también de Yom Kippur.
2: Sí, y... Eh... Cuando decimos que Mashiach está en cada festividad, hay que entender el objetivo que cada festividad cumple, porque es en relación a que vemos a Mashiach. ahí. esto es como una maquinaria grande que tiene un mensaje profético, místico, oculto y espiritual. Y es como un una, una engranaje que va, que está configurado y en cada festividad encontramos a Mashiach, sí, pero en el objetivo de cada festival lo encontramos y cada una de, de la primera hasta la última tienen un objetivo, o sea, un principio y un y un final. ¿Okay? Que definitivamente aconsejamos a, a cada uno estudiar el sentido peshaz, el sentido literal superficial de las festividades, pero también el sentido espiritual donde es que encontramos a Machia eh, oculto ¿Okay? y con un tremendo mensaje para todos. Ok, pero lo más importante es que él mismo va a decir, procura que cuando el Adón regrese, te encuentre haciendo, dice él. No, no, que no agarremos el talento y lo escondemos, sino que estamos produciendo. Ok, recuerden estas palabras. Es el haber entendido tu posición y el estar fungiendo en esa posición. Todo lo demás. Ok, la luz para eso está él ahí, ¿okay? para, para encaminarnos, para ayudarnos, pero siempre que estemos cumpliendo. Y para los que preguntan, bueno, ¿y cuál es mi posición? Es sencillo, la Torah tiene un, una, un mensaje muy claro. ¿Qué tienes que empezar haciendo? Ama a Hashem con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y ama a tu prójimo como, como a ti mismo. Si ya comenzaste por eso, si ya estás trabajando en ello, bien hiciste. Los detalles de ahí para adelante dependen de Hashem y de tu perseverancia. ¿Okay? De manera que enfoquémonos en estar en balanza con Hashem. Y no solamente porque ya viene Rosa Sana y viene el día del Yohadim, el día del juicio. No. Que siempre estemos en regla con Hashem. Siempre. ¿Ok? Porque esto definitivamente va a garantizar el respaldo siempre positivo de Hashem en nuestras vidas. Profesor Cristian. Muy bien, muy bien, sí. Estimados,
0: y bueno, eh, hoy estaba hablando con algunos eh, morín y conversaba que siempre hay un significado, siempre hay algo, siempre el maciá, eh, dice Johanán, eh, dice Juan 11, ¿sí? eh, dice... Eh, y en el capítulo, el versículo 14, si no me equivoco, dice que él hizo eh, la azúcar entre nosotros, ¿sí? que él habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo, su suca. ¿Sí? Y estamos viendo sobre que cuando, y es una, una cuestión netamente mía, y una visión que, que vi yo, no es algo que, que lo leí por ahí, pero entendía que el día, en el mes de luz, el primer día, calculo que fue más o menos cuando Johanna eh, Amadville predicaba y hablaba sobre la Teyúa para que se vuelva, ¿no? Para, a, haciendo alusión a este, a este planteamiento, a esta fiesta, a este momento, llegando también a, a Yonteroa, eh, llegando también a, al Día del John Kipur. Y dice que fue sumergido el maestro y estuvo 40 días, esos 40 días simbólicos en el desierto, que fue en el espíritu, ahí podemos tratar algún día ese tema también. Y si cuentas el primer... Día del mes de Lul hasta el día 10 eh, del mes de este mes, que viene ya, eh, que sería el Yom Kippur a los 40 días, justo en el día cuando se cumplía el Yobel, él toma el rollo de Isaías y, y dice que era el día agradable para darle libertad a los cautivos. Y, y ustedes conocen todo el texto, dice que él de, devolvió el rollo, se sentó y le dijo, esta escritura se ha cumplido, se ha cumplido delante de vuestros ojos. O sea que a través del Masiach podemos ver la Torah cumplida, no solo en su vida, no solo en la enseñanza, sino también con algunas alusiones que pueda hacer a través de las fiestas. Estimado eh, Jorge Peña, tenemos algunas otras preguntas, no sé si usted está ahí ¿eh? firme para responder, yo creo que sí, desde Honduras, mire, le mandamos saludos a la estimada Leticia Gómez, ¿Sí? dice, hace poco me pasaron una invitación para celebrar John Teroa en línea, Estoy confundida. John Terúa es hoy o mañana o al caer la noche. ¿Cuándo es? ¿Por qué algunos celebran hoy y otros celebran mañana? Desde Honduras es el estimada Leticia Gómez.
1: Bueno, uh, yo dile a la hermana que no se asuste. Nosotros vamos a celebrar John terúa a la puesta del sol de mañana y vamos a estar extendiendo en la diáspora hasta el primer día de la semana o hasta el domingo. Ah, ahorita es que me he dado cuenta que hay algunos iluminados por ahí que, que el Shabbat les cae el martes, les cae el miércoles y, y las festividades la, la, las marcan. Entonces, hay de toda clase de, de, de personajes en este momento. Hay muchísimas personas que tienen un antisemitismo Inclusive, aunque quieren llegar de vuelta hacia esta hermosa Torah, hacia estas raíces eh, que algún día fueron separados, eh, están imponiendo nuevas fechas. Pero la, a la hermana de Honduras, eh, eh, que se esté tranquila y que prepare todo lo que quiera preparar para, para que a la puesta del sol de mañana, ella esté en el toque del chofar. Sería muy triste que una persona se aliste para cuando no es y le suceda lo que a las vírgenes de, del Midrash, que de Yeshua eh, nos dice, sepa, se, se, se fueron las 10 y habían unas que estaban así medio, medio avisadas y las otras eh, estaban muy confiadas y se durmieron. Entonces, ahora aquí es que hay gente que se está adelantando pero no se adelante, porque de pronto no encuentra el novio.
0: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué explicación! ¿Eh? Conciso, bien. Bueno, es importante algo que, que mencionó, importante también que el estimado More Daniel dijo. Eh, hay mucha gente que le gusta dar fechas, le gusta decir esto es así, esto es acá la venida de, de, de Yuva es en tal tiempo, en tal fecha, ya vemos eso, lo hemos visto a través de la historia, y una y otra y otra y otra y otra y otra vez se equivoca. ¿Por qué? Porque les gusta a la gente escuchar. Si hay alguien que, que sale con una idea de esta manera, no, pero mira ahora, en el 2012, no, para en el 2020, no, en el 2021, no, pero ahora puede venir en estos días y estar eh, guardar un poco de comida, no, porque vino la pandemia, ya viene... Eh, están con esa psicosis, ¿sí? que, que la genera la religión, y que mucha gente se prende de esto, y que mucha gente le gusta, porque a la gente como que le apasiona estas cosas. Vos le hablas del futuro, decís, vamos a hablar de las bestias del apocalipsis, y la gente está... ¿eh? Pero si es no, vamos a hablar del Teshuvah, que hay que hacer, como rectificar, cómo rectificar... ¿Eh? No hay mucha audiencia, pero cuando le dices algo así como, ¡Wow! Se aproxima el evento, el fin del mundo, y están todos queriendo prestar oído y hay un montón de gente, parlantina, parlantes en el mundo espiritual, que lo único que quieren es apoderarse de, de la gente y poder eh, decirle lo que ellos piensan y sin ningún sentido, sin ningún propósito, ¿sí? y solamente eh, hacen humo y nada de fuego, porque no tiene nada, nada cierto, y eso lo hemos visto a través de la historia, a través de los años, que la gente dice acá, allá, y viene, y cuando, y esa fecha y están todos todo así, la verdad, como dijo el estimado eh, Daniel, nuestro rap dijo, no sabemos ni el día ni la hora. Estimado Daniel, ¿algo más para este comentario?
2: Sí. Eh, definitivamente yo creo que más de 3.000 años de tradición y de práctica. Desde los días de Moshe hasta los días de Yeshua. En el Yeshua mismo nunca encontramos... Una objeción del mismo acerca de los días específicos de las festividades. Creo que si ya eso debiera devastarnos. La opinión de Yeshua no encontramos en los en Masro ni ninguna parte. Y Yeshua diciendo: No, miren, ustedes están contando mal tal día. No, más bien que encontramos el ejemplo de su observancia en las mismas. Sencillo. Vieron el exilio, vieron cambios. Sí, claro que sin sí, modificaciones. Pero lo que es concerniente al día estipulado por la Torá, para el, el, el día específico de tarde en tarde, concerniente a, a las festividades, definitivamente, hasta mañana, hasta la tarde, Hashem, entraremos en esta tremenda festividad. Yo quiero, profesor Cristian, aprovechar un poco la, la, la atención. Hay una pregunta aquí que me hicieron por, por interno, aquí en, en la página de la yo creo que merece atenderlo. Es que ahí la estimada María Núñez de Venezuela es una estudiante a la cual le envío un tremendo saludo hasta allá. Ella eh, dice que será que con tanta tradición se ha olvidado el verdadero significado. No, o sea, lo que pasa es que hay gente fuera del campamento de Israel que ha tomado la palabra y la frase, eso es tradición de hombres, eso es de hombres. Y pues, ¿de quién va, van a ser? O sea, son hombres los que hacen musas para, para llevar a cabo su plan, son los seres humanos. ¿Okay? Esos antisemitismos verbales hay que dejarlos a un lado. Y ser humildes y agachar la cabeza. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Así como cada nación tiene tradiciones, y aquí voy a aprovechar un contexto. Por ejemplo, el estimado Cristian de Argentina tradición argentina, casi puedo decir centenario, milenaria, los asados. Usted no va a Argentina y no se come un asado, usted no, no hizo nada en Argentina. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que porque la gente en diferentes lugares y contextos lo hacen, lo hacen diferente, utilizan de diferente carne, perdieron el objetivo, no. Siguen comiendo asados siguen practicando. En el judaísmo, las tradiciones también tienen un mensaje. Y de hecho, uno de los títulos de esta festividad es digamos, Ciharón, el Día del, de la Remembranza, del Recuerdo. Y mediante las tradiciones también estamos conservando en la práctica. Pues el Cijarón no solamente es que usted se recuerde en la mente, no. Es recordar en la práctica. De aquí se baja el corazón y del corazón a la práctica. Ese es el sentido de Cijarón. ¿okay? De la práctica. Y ella... La estimada María menciona el tema del Tashrich, que es una tradición precisamente en el judaísmo, que tiene que ver con que hay un momento en el que se van al océano, a un lago, a un arroyo, y se, la gente llega y se desprende, se saca los bolsillos y se saca todo lo que está dentro Esto es una tradición de que eh, significa, y estaba la frase tash, tashrih, estaba eh, significa tú arrojarás y se deriva... Del libro de Mija, del libro de Lamentaciones, ¿por qué? porque allá está escrito y tú arrojarás todos tus pecados a las profundidades del mar. Esta costumbre, hablando de tradiciones, este, está basado en esto, en ese pasaje. Ahora, eh, esto es básicamente consiste en ir por la tarde el primer día, en el caso de ser Shabbat, en el segundo día a las orillas un río, recitar las plegarias especiales, todas las ceremonias simbolizan nuestros deseos de desprendernos en lo ocasionada, de nuestros pecados, etcétera, etcétera. Incluso, como digo, algunos sacan los bolsillos y lo vuelven al revés, como, como un simbolismo de, de un desprendimiento. de. Esto es tradición. Ahora, no es obligatorio. Si usted tiene lugar, tiene los medios, ve, hazlo. Si puedes, pero tampoco, si no puedes te vas a morir, te vas a echar al, 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 al ocaso, ya no, no, cada uno según sus propios medios. Adelante,
0: profesor Muy Pico. bien, estimados, eh, hay mucha audiencia, muchas preguntas, y esto está bueno porque hay gente, como dice Daniel, de otro campamento, y que al acercarse a, a Raíz de Hebrea, empiezan a, a aprender y a entender cómo son las cosas, y Miguel Brito de México Pregunta algo importante también. Dice, ¿por qué aparece el nombre de Yeshua en el Matsor de Rosh Hashanah? En hebreo dice, bi Yeshua, shar, shar Metatron. Traducido, Yeshua, príncipe de rostro y príncipe Metatron. ¿Qué me pueden decir al respecto?
1: Eh, Yeshua, como lo dijo nuestro... Eh, eh, Estimado Daniel, en todas partes Yeshua es el centro, inclusive Yeshua donde menos la gente se imagine está. Todo apuntaba a Él. La vida del judaísmo apunta a la espera de Mashiach. Y nosotros tenemos la convicción de su regreso. Mientras que el pueblo judío, nuestros hermanos están esperando que aparezca, que aparezca por primera vez. Nosotros estamos esperando el segundo advenimiento. Y no hay ninguna confusión. Es que magia vendrá. Y cuando aparece, no solo, en antes en el Talmud también hay una expresión, shiloh que se refiere a Masías. Y está dicho por todos los sabios, está reconocido por uno de los monstruos, de los más grandes que, que vivió en nuestra época, Lubavitch, donde declaró que Masías era parte vital y que a él se le había revelado el nombre de Yeshua. Algunos se enfadaron en Israel porque ellos llaman Isca y otros no quieren saber nada de, de Yeshua, pero en nuestras plegarias, en las más importantes, el nombre de Yeshua aparece. Y de paso quiero hablarles un poco, eh, para no extenderme mucho, pero... Ahorita quería eh, eh, decirles con las personas que se atreven o que les encantan las fechas. Aquí hace unos 30 años atrás me tocó conocer a un hombre que, que en el medio era muy importante, eh, Harold Camping. Harold Camping estaba dando fechas y fechas y fechas de la venida inminente del Mesías. Y él, él tenía programas de radio y programas de televisión, un hombre influyente acá en la ciudad de Nueva York. Murió Harold Camping y no ha venido. Eh, para los que conocen un poco de la historia adventista, eh, William Miller lo predijo 1843, dos veces, 1844, dos veces. Y tampoco vino. Y ese hombre humildemente pidió perdón. Eh, a, a raíz de eso se levantó un movimiento que ustedes conocen, que no vamos a hablar aquí de, de ellos ahora, pero eh, aparte de que él pide perdón, y pide perdón públicamente, y está en los anales de la historia pidiendo perdón por el, el enorme daño causado a. A, a las otras denominaciones que creían en el, o que creen en el advenimiento del, del Mesías. Y en, ese, en, en, en esa conjetura, en esa especulación de que si viene, de que si no viene, de que si Mashiach está, ¿por qué está? ¿Por qué eh, se menciona Mashiach en, en, en ciertos libros, en ciertos pasajes, en ciertas eh, oraciones nuestras? Por favor, por favor, hermanos míos, tengamos la, el agua tranquila. Prepárate, prepárate que si mañana se te acaba el conteo a ti y mañana se acaba tu día, si, 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 mañana, si mañana se acaba tu tiempo, tú viviste preparado para verlo. Si alguien te permite estar para el día de la aflicción, cuando retorne, cuando la tierra esté temblando, cuando todo esté echando humo, y Mashiach venga a rescatar y a salvar lo que tiene que hacer y hacer su obra gloriosa, estarás listo. Y si no, vas a ir a dormir con la esperanza, pero con el sello indeleble. Vas a estar con el Ot en tu nechamá listo para verle. Prepárate, prepárate, esfuérzate, esfuérzate. Y que nos esforcemos, como dice el final de cada uno de los capítulos de la, de la Torah, cuando la terminamos. Hazak, hazak, venid, hazak.
0: Muchísimas gracias, estimado Jorge. Muy bueno. Estimados, eh, hay muchas más preguntas, voy a hacer uh, alguna. Dice Cristina Salazar de Chile, saludos a. Uh, al último lugar del mundo, a mi país querido de Chile, dice, ¿Marca la resurrección de los muertos y el regreso de Yeshua?
2: Yo creo que, bueno, ya como que respondimos a la mitad de eso, con el la... tema del, del regreso del, del Mashiach. Y aquí volvemos otra vez a las palabras de Ramseul, porque precisamente él habla primero del toque del sofá y luego el levantamiento. Pero antes de que suceda el levantamiento, él le dice que nadie se va a adelantar a los que ya, eh, los que murieron antes. ¿Qué? El judaísmo eh, es un fiel creyente, en, y de hecho es uno de, de los trece fundamentos y principios del judaísmo, eh, la resurrección de los muertos, y Adametín, como las va a enlistar el, uno de los, Monstruo, dijo el estimado Peña, uno de los grandes del judaísmo, Maimónides, es quien va a compilar esto. Estos es tres de principios de la febre, fe en el cual el número 13 es este, la resurrección de los muertos. O las palabras del rabino Saúl. Todo parece indicar que sí. de hecho este hay un, un midrash, hay un midrash en un libro de nuestros libros sagrados y de estudio llamado en de Daniel eh, los comentarios que está en la página 143 si no me falla la memoria donde ahí mirá tremendo donde voy a parafrasearlo porque se dice que están Mashiach, moshe Rabenu y elías hanavi están los tres juntos descienden al monte de los Olivos y esto es un midrash, ¿eh? yo no estoy hablando de Torah ni nada, no, esto es un midrash, es una explicación, quiero aclarar, o sea, una, como lo que hacía Yeshua, simbolismos, y dice que cuando pone los pies en el monte de los olivos, Jesús este, le ordena al Yahu, o sea, el profeta que toque el sofá, y cuando, cuando toca el sofá, Dice que precisamente es los muertos, ¿okay? los que van a escuchar primero, esto. Luego Yeshua le da una segunda orden, da un segundo toque, Eliyahu Hanabí, y dice que los malajín van a los cuatro puntos, de canfot, decimos en hebreo, a los cuatro puntos cardinales, a, 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 lo, a buscar a, a los hijos de Israel que están dispersos en el mundo. ¿okay? Entonces, luego hay un pasaje tremendo en Isaías donde Isaías se queda viendo el cielo y dice, ¿Quiénes son estos que vienen volando con alas de águila? Dice, ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Dice. Y una voz responde por allá, son los hijos de Israel que están viniendo de entre las afueras de donde cielo nos había arrojado. Hasta ahí voy a dejar mi comentario, eso es lo que podemos responder. Si quieren saber más, una próxima están invitados.
0: <risa> Muy bien, tío Daniel. Bueno, acá hay una pregunta buenísima, mi estimado Jorge. A ver, dice Inés Herrera de Perú. Saludos a Perú, al país del ceviche, donde está lleno de cariño y amor. Inés Herrera de Perú dice, ¿pero qué nos quiere mostrar nuestro Padre Eterno con este mandamiento? ¿Qué representa el chofar y escuchar su sonido? Estimado Jorge... Ok. Siempre
1: el shofar, el shofar ha tenido y ha, y ha jugado un papel importante en nuestro pueblo. De hecho, eh, para los que hemos vivido en Israel, cuando suena un, una alarma eh, hoy día, nos vamos hacia lo más profundo de, de cada una de las casas. Las casas en Israel están construidas eh, con, con un refugio por causa de las bombas. En antaño, el shofar se tocaba y se levantaba el campamento y había que caminar. El shofar también se podía tocar y, y era una alerta porque se aproximaba eh, un enemigo. Pero el shofar siempre ha tenido una característica. Y Hashem dijo, cuando toquen ese shofar, yo voy a salir a ver. Y eso es lo que la esencia de nuestro pueblo. Nosotros no tocamos un sofá para hacer ruido, ni para hacer alboroto. Nosotros tocamos el está sabiendo que quien saldrá a nuestra defensa se llama Adonai Tzebao.
0: Muy bien, mi estimado Jorge, muy bien. Bien, tenemos algo, algo de esta pregunta, ya hemos respondido, debemos responderla así de a poquito, pero vamos a dar nombre. Teresa Aguilar, de Colombia, dice, y presten atención, mis estimados Morín, porque esto es picante y esta respuesta va a estar buenarda. Recientemente el rabino Shalom Arush de Breslet anunció el 18 de septiembre las fiestas patrias chilenas, Cueca, dice, anunció el 18 de septiembre que los judíos celebrarán el último año nuevo sin el Mesías. O sea, afirma que el Mesías regresa en este año. ¿Qué opinan? ¡Ojo! Llevado mm -hmm. Daniel. Sí.
2: Eh, vi el video, por cierto, del la... <ríe> Salomarús está hablando esto, porque me lo enviaron, no tienen idea cuántas veces y cuánto me preguntaron esto mismo. <ríe> Yo creo que ya iba a agarrar la respuesta y le iba a reenviar de manera <ríe> eh, masiva. Y, y les entiendo, o sea, está bien, porque estas palabras que cuando no se entienden dentro del contexto en que las dijo Salomarús tiende a... a a volarnos la mente y la imaginación. ¿okay? Porque para muchos, pues, entendieron que el Rab Salomarush está diciendo el próximo año, Masía va a aparecer entre nosotros. Ahora, ¿qué, ¿por qué estos pensamientos, como dicen en el Tehilim, el, el Sefer Tehilim, el libro de Salmos, ¿por qué vienen estos pensamientos a vuestra mente? ¿Por qué se turman las naciones? Dicen, ¿por qué eso? Y si ya las cosas están claras en la Torah. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está diciendo Salom Salomarús, Salom Arush, te tienen que entender algo. Y hablamos de tradiciones y dentro del mundo judío hay tradiciones, hay eh, disertaciones como es lo común en el judaísmo en el que los sabios de Israel, los Hazal, han visto ciertas señales y signos en la Torah, en los dichos de los hasal más antiguos. Eh, y algunos han, han, no han puesto fechas, porque eso sí tengo que restocar, rescatarlo. Algunos se declararon ser el Mesías en algún tiempo, pero bueno, ya, ya sabemos el resultado. Pero nunca escuchaba a ninguno hablar de fechas. ¿De dónde surge el, la opinión de Salomar Ush? Salomar Ush está haciendo referencia a algunas de las tradiciones que, por ciertos eventos que, están, que suceden o están precedidos antes de la Aparición de Mashea. Parece que esos eventos han tenido lugar en el escenario mundial y entonces todo parece indicar que Mashea va a aparecer ahora. ¿Qué, qué problema tendría, eh, estimado Christian y estimado Rab Gerson? ¿Qué problema tendría que Mashea reaparezca? Porque para nosotros es que reaparezca. Y aunque, y aunque ellos digan ¿okay? que está apareciendo por primera vez, sabemos que no. Porque Masías es solo uno y su nombre es Yeshua. Y él es el que va a reaparecer. Entonces, ¿por qué? Digamos, vamos a suponer, ok, viene el siguiente año y reaparece Mashiach. Baruch Hashem, sea pronto y en nuestros días, como decimos en la tradición hebrea. ¿Por qué la asombro? Yo te voy a decir por qué la sombra, porque ahí afuera, del campamento de Israel, se ha enseñado y se ha dicho, viene uno llamado anti y ese es el que se va a presentar ante ellos y ese es el que ellos están esperando, etcétera, etcétera, etcétera. Y así en resumen y breve les voy a comentar algo para que usted eh, indague, investigue, pregunte y haga todo lo que tenga que hacer anti-Mashiach, anti-Mesías, eh, uno que está en contra del Mashiach. Vamos a contexto, Mashiach quien representa la observancia de la Torah, toda la Torah. Entonces, si hablamos de un anti-Mashiach, es la antítesis de la Torah, o sea, todo en contra de la Torah, que me va a llevar a desconectarme de Hashem, de la Torah, etc. Ese es el efecto que va a producir el anti-Mashiach. Ahora... Está dicho que la antimasía va a aparecer en el futuro o que es un elemento profético. No, señores, desde los días de Kefa, Kefa escribió que ya el espíritu del Masías estaba operando entre ustedes, la influencia de él. Pero es que como aparece Rab Saúl en ciertos lugares y dice, sí, tanto así que va a sentarse en el templo y se va a proclamar a sí mismo eh, a Elohim. Ya todo mundo vio a un ser específico sentado en el tercer templo, por cierto, engañando al pueblo judío. Estimados, cuando estudiamos las escrituras, no cuando las leemos o cuando nos dejamos lavar lo que en el cerebro, lo que cada persona dice allá afuera, es donde llegamos a esas erradas conclusiones. ¿Ok? Tenemos en claro uno que la antimesía está operando desde el siglo primero, así lo estableció Kefa. La palabra templo que utiliza Rav Saúl en, esa, en ese texto no tiene nada que ver con el tercer templo. Hay dos palabras griegas para hablar de templo dentro del contexto. ¿okay? Hay una que indica el templo físico. ¿okay? Y hay otra que indica el templo que está dentro, lo que en griego llamamos de Ijad. Aquí adentro. ¿Y cuál es el tema? Que cuando estudiamos las Escrituras, no las leemos, nos damos cuenta que la palabra que aparece ahí, dicha por Rav Saúl, no es el templo físico, sino el templo de adentro. Ahí es donde se anti-Mashiach ya se sentó en el corazón. de muchas personas. ¿Y cuál es la característica de ese? Uno que te dice, el Shabbat no es el día del Señor, es el domingo. Uno que te dice a ti, ve a la iglesia, no vayas a la sinagoga. Uno que te dice a ti que no es judaísmo, que es cristianismo, ese es el anti que desde el primer siglo ya está operando y que ya se sentó en los corazones de muchos hasta hoy. Y no hace falta que yo diga el nombre de él, que ese sí ha estado desviando de Israel y de Jerusalén y de la Torah y del Dios de Israel. A muchos, lastimosamente. De manera que les invito a que conozcan al Mashiach judeo. ¿okay? Que ese sí te va a llevar de, de regreso a Jerusalén Y con respecto a las palabras del Shalom Arush y el Raf que tengan un shalom, este no se preocupen y tengan salón Si tú conoces a tu Mashiach, también lo podrás reconocer cuando le aparezca. Adelante,
0: profesor Cristi. Muy Bien, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Estimado Jorge, ¿qué tal si vamos terminando con esta pregunta y puede responder? Eh, ya algo respondimos sobre eso. Eh, puede ser cualquiera, cualquiera que quiera, y de una fecha con clara, sabemos que otra vez se va a equivocar, porque okay, ya ha pasado otras veces. Aprendemos de la historia. Anotamos y aprendemos. Volvemos a ver. Cómo cierta gente hace solo especulaciones y a muchos se engañarían. Estimado Jorge, los podemos escuchar también sobre esta misma pregunta. Ah,
1: hay una, una tristeza. Yo, yo tengo, yo conozco la casa Bresle. Eh, conozco a muchos de ahí. De, de hecho, bueno, para qué mencionar nombre pero hay el, hay uno que acostumbra eh, a hacer eh, shurim y, y primero se la pasa echando chistecitos. Y, y algunos me han mandado eh, los los eh, videos que presentan en YouTube de ahí, de la casa, de, y la burla a, a nuestro Mesías es enorme. Y yo le aconsejo a mis amados hermanos, como en, en, cuando yo estaba estudiando de muchacho, yo soy un hombre ya muy viejo, yo soy un hombre viejo, yo no soy un muchacho más. Cuando estudiaba de muchacho, le voy, a, le voy a leer algo que aparece en todas las páginas de, del Talmud. Voy a voy a escoger alguno de los libros de Talmud, alguno cualquiera. Y dice y dice así el Talmud. Y a son Sea tu voluntad, Elohim, Elohim de mis padres. Que yo no sea causa de tropiezo alguno, no dejes que tropiece en cuestiones de halajá, concernientes a la ley o a la Torah, ni que ello cause que mis compañeros se regocijen por mi caída. Que no llame a lo impuro puro, ni a lo puro impuro. Que no llame a lo permitido prohibido, ni a lo prohibido permitido. No dejes que mis compañeros tropiecen en cuestiones de la concernientes a la Torá, ni que esto sea causa de regocijo para mí. Sálvame de todo tropiezo, error, ya sea en las leyes de lo permitido y de lo prohibido, ya sea en las leyes monetarias, ya sea en instruir o ya sea en el estudio o en lo que yo me equivoque, permíteme conocer la verdad. Y no le impidas ninguna verdad a mi boca. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu torah. Pues, oh Adonai, en la sabiduría de su boca proviene el saber y el entendimiento. Hermanos míos, lo que cualquier casa enseña concerniente a nuestro Masía, equivocado o no equivocado, pídele. A Hashem, que una de las leyes de Torah y de Talmud, de Mishnah, de Gemara, es que yo no vaya a entrar en tropiezo por ninguna de todas estas causas que mencioné, ni hacer caer en tropiezo a otro. Y te aconsejo que si, si hay alguien que se burla de lo que tú crees, de lo que yo creo, pues no lo escuches porque va a traer confusión. ¿Para qué vas a regar eh, eh, un, un, una pólvora, un veneno? Mira bien esto con lo que yo deseo terminar. ¿Qué tal si yo te invito a tomar? Ahora, mi esposa antes de ir a dormir, me dejó eh, una bebida para que yo tuviera un poco de agua con el mundo. ¿Qué tal si, si yo le digo, mira, tómate esta? Y le voy a agregar un poco de cianuro, pero tómatelo con confianza. Yo te lo estoy dando confianza. ¿Te lo tomarías? Eh, ya te avisé que te eché veneno. No te lo tomas. Eh, eh, por poco sea que sea el veneno o por mucho, no te lo vas a tomar. Entonces, por favor, aprende a discernir dónde hay veneno. En nuestro pueblo hay mucho veneno, hay mucho odio. Algún día voy a tener la oportunidad de, de hablar con ustedes sin interrupción, sin preguntas, sin, que ustedes puedan dejar que un tema fluya. Para que ustedes sepan el pensamiento judío en, en, con, con concerniente a los que creemos en el Mesías. La enorme brecha, la diferencia gigantesca, y esto es lo que da pie... A que suceda no solo en el cristianismo, en el judaísmo o inclusive con nuestros hermanos árabes, de gente que se la pasa dando fechas y poniendo a la gente en, en, fuera de contexto. Hace, hace un año atrás estaba corriendo un video de un niño judío que se fue llevado a, al túnel del tiempo, al túnel de la muerte y y allí había visto no sé qué, y, y ese video se regó por toda la tierra. No sé si ustedes lo vieron, pero todo el mundo hablaba de eso y se esperaba que ya iba a aparecer Mashiach. Si, las, si todas las profecías que la Torá dice, que nuestra escritura presenta, que el Tanás dice, si tú ves que no hay cumplimiento de ello, ¿Por qué vas a creer a cualquier ola, a cualquier doctrina? Porque la diga alguien. Tú no sabes lo que se hace en Israel en algunas comunidades cuando hay fogata. Ponen los libros de Arush en la fogata. Tú no, tú, La gente ignora, pero yo, yo he vivido en mi casa, en Jerusalén tener Israel y conozco, conozco la comida desde allá, desde la cocina. Desde aquí, desde afuera, la gente tiene unos pensamientos y le dan 100% un sello a cualquier rumor y a cualquier comentario y a cualquier viento. Adonai te haga firme, hermanos míos, que Adonai te, te deje cimentado, la verdad. Mira, cree. Cree en cada uno de esos profetas que nos dejaron huellas indelebles, nos dejaron marcado el camino. Si no se cumplen las profecías que están dadas para nuestro pueblo, si no se cumplen los pasos, las señales, no creas a cualquier viento. Hay un pensamiento judío que dice, los perros ladran, pero la caravana sigue. Ponte en la caravana, hermano mío.
0: Muchísimas gracias, hermano Jorge. Wow, qué linda reflexión, estimado Daniel. Vamos a ir cerrando. Gracias a la gente por estar, gracias por, eh, por sincronizarlos, gracias por estar en esta charla, en estos comentarios de este programa tan bonito de hoy. Estimado Daniel, algunas palabritas más para ir despidiendo ya el programa. Invitando también para mañana, obvio, mañana no se lo pierdan. Estamos, seguimos con la temática ¿sí? eh, de los días viernes y estamos claramente hablando justamente un tema muy importante ¿sí? es el secreto más oculto de Shem estimado Daniel
2: claro completamente de acuerdo con las palabras del estimado Rapherson. ya les dije que no los impresione la imagen, ¿okay? que todos los colores bonitos y todos no los engañen, porque siempre hay algo detrás. Yo, para ir concluyendo, quiero citar, por ejemplo, a Maimónides. cuando le preguntaron por la, el significado del shofar y estas cosas. Y él dice que a pesar que el sonar del shofar en Rosh Hashanah es un decreto divino, contiene en sí la siguiente sugerencia. Ustedes, vosotros, los que permanecéis dormidos, dice él, despertad de vuestro sueño, hurgad en, en vuestras acciones, retornad con arrepentimiento y tened presente a vuestro Creador. Los que olvidáis la verdad, sumergidos en la vanidad, y andáis extraviados todos los años en lo tonto y vacío que no produce beneficio ni salva ninguno. Examinad vuestras almas, mejorad vuestras sendas y vuestros propósitos y abandonad todos los senderos malos y los pensamientos que no conducen al bien. Dicen los sabios de Israel, toda la verdad ya fue dicha y fue cuando se entregó la Torah en el monte Sinaí. Y ya todo el mensaje fue dicho. ¿Quieres conocer la verdad? Toma el consejo de Yeshua. Ve y estudia al Tanaj y los profetas. Y vas a encontrar las respuestas. Definitivamente. a cualquier pregunta. Y si lo que todos los gozados de Israel se reúnan y hablaren y digan en contra del Tanaj, lo contrario, no les ha amanecido como dice el profeta Isaías. La opinión que nosotros podamos dar aquí, comentar, es eso. Pero al final, quien tiene la última palabra, está en el Tanaj. Definitivamente allá es donde tenemos que ir. Ahora no se asombren. Mashiach dijo, que no, no solamente que podían venir, ¿no? dijo que iban a aparecer falsos. Y que los iban a ver. Y los iban a escuchar. Pero ¿qué dijo? No vayan, no corran. Y como dijo verdad Peña, montes en la caravana y sigamos esperando más hijos. Adelante, profesor Cristian. Muy
0: bien, estimado Daniel, muchísimas gracias. Estimado More Jorge, algo para despedirse ya de la audiencia con algunas palabras. Y escúcheme, he invitado para un programa completo para el charlar el tema que usted quiera, mi estimado. Esta es su casa, Red Difusión de Aja, está para servir y para el beneficio de todo el mundo. Si quiera poder escuchar la palabra de ayer.
1: Muchas, muchas gracias. Voy a leer un texto y con esto me despido. Está en Bamibbar capítulo 10, versos 9 y 10. Cuando saliera a la guerra en vuestra tierra, con el opresor que los oprimiere, tocar en trémolo con las trompetas entonces serán recordados delante de Adonai vuestro Elohim. Y serán salvados de vuestros enemigos. Verso 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras fechas festivas y en los principios de vuestros meses tocarán con las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios pacíficos. Shalamin, y será para ustedes, para recuerdo, delante de Adonai, vuestro Elohim. Yo soy Adonai, el Elohim vuestro. Que se toque con alegría al Shofar y Adonai vendrá y nos defenderá. Adonai les bendiga y que Adonai les guarde. Shalom. Holto.
0: Mi estimados, muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias por haber participado. Queremos saludar a Ellington Aguilar, a Delia Magallanes y a toda la gente que está suscrita al canal. Y si no está suscrita, suscríbase a Dabar Aclarando concepto de a Red de Difusión Yajat. Estamos para poder compartir y servirla. Así que bueno, el estimado... Jorge va a estar preparándose para otra semana o la próxima, cuando él tenga el tiempo, y estaremos con una clase especial y la audiencia estará contenta de poder recibirle gustosamente. Así que, ya que usted se ofreció, nosotros estamos dispuestos también a poder estar. <risas> Gracias, estaremos
1: en... Es un compromiso firmado.
0: Muy bien, acá estamos.
1: Besrah Hashem va a ser así.
0: Ok. Muchísimas gracias, estimado Daniel, gracias por estar, como siempre, gracias por compartir. Y a la, a la querida audiencia, si hay preguntas que no hemos respondido, eh, estaremos en otro programa, como dijo Daniel, y en otro programa le estaremos respondiendo. Un abrazo terrible, que el Eterno los bendiga tremendamente Llegan a sonar el shofar fuertemente. Un abrazo, saludos, shalom, shalom, muchas gracias por estar, porque estuvo... Pues buen